0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Jeg hedder Lasse Olsen, Jeg er cheføkonom her i Danske Bank, og med mig i dag har jeg Christine Thucksen, som er valutaanalytiker. Især den her, der sidder og kigger på dollaren og de andre store valutaer, hvordan de flytter sig i forhold til hinanden, og hvad der driver markederne, og det, der blandt andet driver markederne, som alle snakker om lige i øjeblikket, det er selvfølgelig denne her handelskrigslignende situation, eller hvad man nu skal kalde det for opvarmning til handelskrig, øh, som øh, foregår mellem øh, USA og, og Kina især, øh, hvor der jo hele tiden er dramatiske forviklinger og udviklinger, hvor øh, øh, det startede jo med den her tolv på stål og aluminium, som USA øh, ville indføre for at ramme Kina, blandt andet, øh, som så er blevet til, at der også er en... USA også ville ikke 12 på en masse kinesiske varer. Kineserne har svaret igen, sagt hvad for nogle varer de så vil ikke 12 på. Og nu i går, torsdag, så var der jo så øh, nogle formidlende stemmer fremme fra USA's regering, der sagde, men vi skal nok finde en løsning. Men så kom Trump på banen og sagde, det skal vi overhovedet ikke, vi skal finde 100 milliarder dollars flere ting, vi kan lægge tål på fra Kina. Og kineserne har allerede sagt, at hvis de gør det, så kommer der et modsvar, osv. Det er jo selvfølgelig dramatisk, Christian. Hvordan, hvordan ser du på, på den her udvikling? Hvordan reagerer markederne på, på alt det her?
1: Jamen kan man sige, at indtil nu har det jo meget gået efter den... Øh... Hvad skal man sige, plan, der ellers var, var ret tydelig, at uh, først vi der komme noget fra USA, så ville der komme noget modsvar fra Kina, og så ville det køre lidt frem og tilbage. Og nu, er, nu indfinder der sig en større usikkerhed omkring, hvad næste skridt kan være. Og som du siger, Trump, som, som ret klart uh, modsiger sine egne økonomiske rådgiver, der ellers ligger op til, at vi er klar til at forhandle, og at vi skal nok finde nogle løsninger, det gør jo, at, at den her usikkerhed, uh, den uh, tager fat i, i markederne, specielt hvad er der har reageret, for faktisk har vi jo ikke set, at, at valutamarkederne har der så er en vis omkring de ting, som, øh, som Trump han siger, vi så en dollar, der var meget svag i starten af året, men den har faktisk fundet et, et, et leje nu, hvor, hvor den i hvert fald over for Jørgen har handlet rimelig stabilt. Så det er meget i, i aktiemarkederne, at, 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 at vi har set en reaktion. Mm. Men det, der jo så også sket samtidig, det er jo, at øh, de cykliske billede begynder at se lidt forværet
0: ud øh, ja. globalt. Ja, fordi øh, mens øh, de her højt handelskriger, de ligesom stjæler billeder, og det er selvfølgelig også utroligt spændende og interessant at følge med i, og vigtigt, men, men der er jo altså også andre ting i økonomien og der må man vel sige, at vi har fået skuffende nøgletal fra for, for rigtig mange steder i verden altså de her PMI-indekster ligesom viser noget om hvordan er væksten lige her nu de er jo aftaget ret kraftigt her i marts vi har fået sådan lidt sløjetal for industriproduktion og order en gang sådan rundt omkring i verden måske især i Europa og, og vi har fået også meget lave inflationstal igen fra Europa det er vel egentlig vigtigere måske?
1: Ja, så altså man, man kan sige, at det der er tegner sig et billede af lige nu, det er en, en økonomi, der har været oppe i højt gear øh, relativt længe, og inflationspresset det har ladt, ladt vente på sig, og nu kører økonomierne måske allerede ned igen. Vi har ikke set ja. det så meget i USA, nu vil vi se de tal, vi får senere i dag på, på, på det amerikanske jobmarked, men Vores øh, kvantitative modeller på, på konjunkturcyklen siger jo, at mm. vi står på et sted, hvor vi er ved at tage momentum vækstmæssigt. Godt nok fra høje niveauer, men det er jo øh, farligt i en situation, hvor centralbankerne er meget øh, forhibede på for normaliseret pengepolitikken, at øh, de faktisk står med noget, der stavflation er måske lige et, et voldsomt ord, <laughs> men, øh, men, men dog noget, der udfordrer øh, inflationsbilledet endnu en gang, kan man sige.
0: Ja, altså det er jo, som du siger, for et højt niveau, fordi vi jo havde nogle indikatorer for et par måneder siden, der faktisk talte for altså, virkelig høj vækst, meget accelererende vækst. Og nu er vi sådan lidt tilbage på det niveau, hvor vi også lå sidste år og sådan middelmodigt opsving, men sådan ikke fantastisk med 2% vækst eller sådan noget i Europa omkring. Men det er vi bange for, det er selvfølgelig, at det fortsætter ned. Altså at det der, den der nedgang, der har været de sidste måneder, at den bliver ved. Der er nogen, der siger, at det er, fordi nu, at det her med, at man sætter renterne op, og man strammer op der, at det er noget af det, der er ved at spille ind, også på aktiemarkederne og på økonomien i det hele taget. Renterne er jo stedet ret meget i USA, de korte rente.
1: Ja, det er jo så blandt andet nogle lidt mere tekniske ting. Mm. men jeg tror overordnet set, så er vores bud i hvert fald, at, at, at den her pengepolitiske normalisering, den diskuterer USA, men i hvert fald uden for USA, kommer til at forløbe så forholdsvis gradvist, mm. at... Det er et relativt forudsigeligt pengepolitisk billede, vi står overfor, og dermed ikke noget, der for alvor burde skabe bekymring i i markedet. Der har jo været nogle aktiespecifikke forhold, der har været med til at at få det marked til at se en en mere bekymret stemning, hvor i valuta og rentemarkedet har vi jo ikke for alvor set, at for eksempel at volatiliteten er steget voldsomt de sidste
0: par uger. Nej, og det, og det er vel også, igen, man kan også læse det på den måde og sige, at sige, det bare var kommet meget, meget højt op, at vi havde en stemning for et par måneder siden, der måske var, altså både for de økonomiske og for aktier og alt muligt, sådan kommet foran sig selv, eller det var sådan det var overdrevet, og nu er vi så tilbage på noget mere med. Det er jo nok også det, vi i virkeligheden ser det, øh, vi er at hvis vi snakker om aktier. Virksomheden tjener stadigvæk rigtig mange penge, øh, alle de her ting, som, som gør, at vi måske kan falde lidt til ro igen. Men selvfølgelig med den usikkerhed, at når vækstbilledet er lidt sværere, så får man også større reaktioner på sådan noget som handelskrig og sådan ja. slags ting. Inden for handelskrigen, så er det selvfølgelig, hvad kommer der til at ske nu? Det er det med Trump. Han er jo sådan en, der godt kan lide at komme med nogle bombastiske udmeldinger, og så øh, trække lidt i land bagefter og sådan, øh, finde en løsning. Det har været hans strategi i, i, nogle, i andre sammenhæng, for eksempel også i Nordkorea-situationen. Så måske er det den måde, man skal fortolke de her handelsudmeldinger på, men det kan vi jo ikke vide, og derfor så er der jo risiko på bundet med det. Ja, bestemt. Hvordan kan det være, at vel ikke øh, reagerer mere på det? Altså nu ser du selv, at dollaren øh, har jo egentlig holdt sig nogenlunde stabil. Men altså, i forhold til, at det jo er USA, der ligesom er udløseren af, af, af alt det her, skulle man så ikke tro, at det var negativt for dollaren?
1: Jo, og det har det jo også været, kan man sige. Jeg, jeg tror langt hele vejen, at valutamarkedet har taget øh, tilpasning. Man kan sige, hvad der skete i valutamarkedet det sidste års tid? Men der er jo sket det, at øh, sidste sommer, der begynder vi at prise ind en forventning om, at den europæiske centralbank skal begynde, at normalisere pengepolitikken, det får mm. jævnt til at stige kraftigt over for dollar. Og så sker der... Her i forbindelse med med årsskiftet, hvor hvor Trump jo virkelig rykker på sin politiske dagsorden, både på den finanspolitiske front, ligger op til et meget stort budgetunderskud, som vil via betalingsbalancen være være noget, der skal tynge dollaren. Og så topper han det i løbet af januar måned, sammen med sin finansminister, med nogle argumenter omkring, hvorfor USA virkelig har brug for en svag dollar, hvor man jo ellers traditionelt har haft det, man kalder en stærk dollarpolitik. Så de tiltag, man havde... kan man sige, omkring årsskiftet, mm. de har langt hen ad vejen, tror vi, sendt dollaren derhen, hvor den politiske dagsorden kan, kan bære den. Ja. Hvis vi skal have yderligere dollarsvækkelse, så tror vi, det skal være drevet af en... Øh, så altså skal det være en handelskrig, der, der kører af sporet? Ja. Det er jo et af de risikosonarer, vi har, vi har malet op. Og
0: det vil være negativt for dollaren? Det vil. vil
1: formentlig være negativt for, for, for dollaren, fordi det vil være en, øh, give den her yderligere fornemmelse af, at der er det her politiske pres for at få øh, en, en, en sværere dollar, fordi protektionismen jo grundlæggende er en måde af de her forskellige importtariffer øh, at mm. øh, for, forbedre betalingsbalancen. Og ja. den allernemmeste måde at forbedre betalingsbalancen, det er jo via din valuta. Ja. Øhm, så derfor tror vi, at et handelskrigsscenarie, hvor det kører sporet her, okay. at det vil være øh, negativt fortsat. Selvom man jo kan sige ellers, at protektionisme, hvis man kigger i tekstbøgerne, så er det jo som udgangspunkt noget, der... Øh, typisk er, er positivt for din, øh, for din valuta, men det er et specielt scenarie her, fordi mm. Trump har nogle andre underliggende dagsordner, som han sætter i spil og at hans finanspolitik alt andet lige skubber dollaren svagere.
0: Ja, den skubber dollaren sværere, at, at man kan sige at det her med, at han vil bruge så mange penge, og ja, de skal ud og låne så mange penge og at det her.
1: Øh. Ja, der kan, man, der kan man så rent faktisk sige, at det, de skal låne så mange penge, giver jo et pres opad på, på, de sådan, på, på real renter øh, ja. i, i USA, og det kan faktisk måske på sigt være med til at stabilisere det her lidt igen, så dollaren mm. ikke bliver sendt så svagt. Så der er modsat rettet faktorer på spil øh, i det nuværende miljø. Mm. Men den faktor, som vi virkelig tror på, at man skal holde øje med, resten af året, i forhold til at forstå, hvor dollaren skal hen i dansk regning, det er, om den europæiske centralbank tager de næste skridt øh, i forhold til normalisering af pengepolitikken. Fordi så kan vi godt se, måske ikke så meget, at renterne trækker, trækker op i Europa, men at nogle af de her kapitalstrømme, der var ud af Europa, ja. da ECB indførte negative renter mm. og opkøb, at de kan begynde at vinde.
0: Så det virkeligheden har vi fået, kan man sige, svikkelsen af dollaren, det, vi nu kan få måske, er styrkelsen af euroen. Yes. Øh, på I takt med, at, at man begynder at, at, at trække land på nogle af de her negative andre alle de her ting. Det
1: tror vi, det er noget af det, man skal holde øje med.
0: Hvis ikke der kommer en, en handelskrig ja. i mellemtiden og, og vender over ned på, på, på tingene.
1: Men det vil trække, kan man sige dollaren i dansk regning i samme retning, som ECBs normalisering af pengepolitikken har gjort, Så det kan måske ja. blive en dobbelt-op-effekt,
0: kan ja. man sige. Ja, så i hvert fald uh, grund til at være lidt på vagt over for en, en dollar, der kan blive sværere set med vores øjne, hvad så årsagen er, uh, sådan, når, når, man, når man kigger lidt fremad her. Det var i hvert fald, hvad vi noget at få snakket om i dagens udgave af markedspladsen, som selvfølgelig handler meget om, om den her handelskrig, men hvor det altså også er vigtigt at sige, at der foregår andet, øh, og at noget af den markedsuro, vi måske har set, og øh, svaghed i aktiemarkedet osv., øh, lange renter, der er trukket ned, måske også, eller handler mere om, at der faktisk også har været en, en, en afmatning af en helt del nøgletal og fortsat meget lav inflation. Det snakker vi garanteret videre om i næste uge, hvor vi høres ved igen.